1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 8 de mi podcast. Mi nombre es Mariana Pacheco y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes que ya son asiduos consumidores de este material, de este contenido que me encanta crear, que me nace hacer y que de verdad para mí es motivador, es inspiracional, es, es como de estas cosas que todos debemos tener o todos tenemos, más, más que deber tener, todos tenemos y ojalá que así sea en nuestra vida y que nos apasionan y que nos gusta. Eso que es algo a lo mejor a lo que no nos dedicamos al 100% de nuestras vidas, al 100% de nuestro día, pero que es esa parte esencial que le pone un toque muy especial a todo lo demás. Hacer este podcast para mí llegó... Pues no inesperadamente, lo hacía de manera muy casual, ni siquiera lo distribuía en otras plataformas. Y de repente dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? O mejor dicho, ¿por qué sí? <risa> y la razón me la han dado todas aquellas personas que han comentado los podcasts que he hecho, los episodios anteriores. Justo hoy, antes de grabar, estaba leyendo algunos comentarios eh, una amiga en, en Veracruz, Diana, comentó algo de que antes de dormir había visto uno de mis videos, un live que hice en Facebook, hablando precisamente del último contenido que iba a grabar, que era de por qué nos exigimos tanto. Otra amiga que es médico también me dijo, oye, ya lo escuché y está súper fuerte. Saludos para Marisol, saludos a Iliana, saludos a Marta. De verdad, a toda la gente que me ha compartido sus comentarios, eh, otra de las personas que, que me comentó me dijo, Mariana, todo lo que dices parece que me estás hablando a mí y te agradezco todo, todo eso porque de verdad lo escucho en el momento indicado. Y entonces, eh, una de las respuestas que di hoy, además de todos los agradecimientos que he mencionado, y que les mando también a través de este contenido, es que yo siempre he pensado, y lo decía antes y se lo decía a mi equipo de trabajo cuando era directora de programación con un equipo de locutores en Veracruz, me acuerdo que una de las cosas que les dije en una reunión que tuvimos cuando me despedí de ellos para mudarme a la Ciudad de México, es que hicieran muy bien su trabajo. Les dije, háganlo con el corazón, con toda la mejor intención, con muchas ganas, con mucha energía y háganlo de manera muy profesional porque nunca saben quién los va a estar escuchando. Y yo me refería a que a lo mejor en otra estación, en una dirección de radio, en otra ciudad, en otro país, podrían encontrarse con ellos y entonces contratarlos, ¿no? Porque porque son profesionales. En mi caso, el contenido de este podcast lo hago con la intención de comunicar, de compartir, y de repente recibir estos comentarios más allá de un está increíble o qué padre te quedó, es como esta plática que se genera y cuando me contestan algo como me sentí identificada, tienes toda la razón, yo había pensado eso, pero a mí me pasó de esta manera, hace todo el sentido el poder platicar con ustedes. Cuando empecé a grabar estos podcasts también alguien me dijo que tenía que hacerlo de nicho, o sea, especializarlo en algo. Y yo aclaré que iban a ser de desarrollo personal. Y eso implica muchas cosas. Implica recomendarte un libro, una plática TED, platicarte algo muy personal, eh, hablar de experiencias, tener invitados, que sean expertos o no, pero que tengan algo que compartir, que sea parte del contenido que estoy pensando para cada episodio. De verdad, Hoy es un episodio muy especial. Espero que el tiempo sea suficiente porque es la primera vez en la que le dedico más tiempo a, a darles como este feedback que yo recibo a través de mis redes sociales, de toda la gente que me escucha, conocidos y también gente que ha llegado a mí pues de manera casual, no a lo mejor porque alguien compartió el contenido y les recuerdo aprovechando esto en las redes sociales para que ustedes me sigan y se enteren de más cosas y dejen sus comentarios en Instagram, en Facebook, Instagram, Mariana Pacheco MX Facebook, página 2. puntos Mariana Pacheco MX, igual el canal de YouTube Mariana Pacheco MX y en Twitter también estoy. Entonces, ojalá que me puedan dar follow y compartir eh, ahí sus comentarios y también los pueden dejar en iTunes, que es una de las aplicaciones donde se escucha este podcast. Bueno, pues hoy quiero platicar del duelo. El otro día eh, una de mis amigas, eh, comentó algo, estábamos platicando a través del WhatsApp de algo y de repente surgió el tema del duelo. Ah, por una foto, por una foto que publiqué de hace cuatro años y le decía que ella estuvo conmigo, vino de visita a la Ciudad de México, mi hermano llevaba cuatro meses de haber fallecido, yo me había rapado una parte de mi cabello, <ríe> nadie entendía ese corte, pero para mí no era importante que lo entendieran, sino que yo me sintiera bien. Y, y Marta estuvo conmigo también aquí en la ciudad y, y hablábamos de cómo lo estaba superando y me dijo, es que no entiendo, Mariana, cómo le has hecho con el duelo y cómo has sobrellevado toda esta situación tan difícil, ¿no? Y mi respuesta rápida fue, pues lloro todo el tiempo. <risa> lloro todas las veces cuando lo siento, cuando me nace, cuando me da el, eh, pues sí, el sentimiento, el recuerdo, cuando es una fecha que signifique un aniversario o el mes o el día, pero lloro en cualquier momento. No, no lloro solo el día 2 de cada mes. ¿no? Mi hermano murió un 2 de marzo, en el 2015. Entonces me dijo, pues sí, eso es lo bueno, que lloras. Y, y sería bueno que hagas un podcast en donde cuentes cómo has superado esto. Sinceramente, lo que creo de un duelo es que no es que se supere. Alguna vez empecé un diplomado con una tanatóloga muy conocida en México que se llama Gaby Pérez Islas, a quien admiro mucho. Empecé un diplomado con ella y con un grupo maravilloso de mujeres sobre tanatología y después lo tuve que dejar, pero convivir con gente que de alguna manera ha pasado este proceso de un duelo nos abre la mente tremendamente porque entonces ya no nos encerramos en el a mí me pasó esto y es lo más difícil que me ha pasado. Es verdad, es lo que más ha impactado en mi vida es la muerte de mi hermano. Claro, ya se murió mi abuelo, mis abuelas, un tío. Sí, pero la muerte de mi hermano tiene un significado muchísimo más allá de lo que yo podría haber pensado. no Y entonces, cuando yo fui a ese. Diplomado Y conocí gente a la que se le murió un hijo, eh, a la que se le murió un perro, una persona que se divorció porque todos son duelos. Yo abrí mi mente y me volví todavía más allá de víctima una persona compasiva y entender que si se muere tu mamá no es más importante o menos importante que lo que me pasó a mí o lo que sucedió en mi vida, que es que se haya muerto mi hermano. O no es más importante si se murió mi hermano y a ti se te murió un perro. Es un duelo, ¿ok? Y cada uno tiene para cada una de las personas un significado diferente y una importancia de niveles inimaginables. Entonces, una de las razones a lo que iba con esto de haber tomado a inicios unas semanas unos diplomados es que yo busqué ayuda. El diplomado llegó varios años después pero yo recuerdo que trabajaba en una oficina y por cuestiones de logística y de políticas y otras más laborales, yo regresé a la Ciudad de México a trabajar una semana después de que mi hermano había fallecido y no saben lo difícil que fue. Tenía muchísimo trabajo en actividades eh, como eventos, eh, muchísimas cosas, no, viajes, etcétera. Y fue súper difícil, pero... Pues, ¿cómo lo hice? Yo recuerdo que estaba un día en mi oficina y todos así, Mariana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, trabajando. Debo reconocer que mi energía bajó, según yo, un 50%, pero a lo mejor era más. Mi energía, me refiero, sí, a mi estado de ánimo, a mis ganas de, ya saben, pero lo seguí haciendo, seguí trabajando, siendo profesional. Y... Y un día me acuerdo que puse en el grupo de amigos o salí de la oficina y le pregunté a, a todos los demás. ¿Alguien conoce un psicólogo, terapeuta, psicoanalista o alguien que me pueda ayudar? Necesito, necesito ir. Y entonces uno de los de la oficina dijo, sí, yo conozco una psicóloga que y me iba a explicar de dónde la conocí. Le dije, dame el número. Yo recuerdo que hice la cita Tuve que cruzar la ciudad, creo que de la oficina a donde estaba el consultorio fue casi una hora, pero llegué y, y recuerdo que esa primer consulta solo lloré, 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 lloré y lloré. Todo lo que quizás no había llorado, y se me corta la voz, <risa> no había llorado en el momento que todo pasó. Más otras cosas, porque uno llega a terapia a hablar de una cosa que lo está... Saturando, que le está afectando y de repente se encuentra con historias de la infancia y mil cosas más de recuerdos y muchas otras situaciones. Llorar ha sido la herramienta clave para vivir mi duelo. ¿De verdad? ¿Qué otra cosa he hecho leer sobre la muerte? Hay un libro que se llama El libro tibetano de la vida y la muerte, Siempre lo veía, se puso de moda en una temporada, justo en, en el tiempo que mi hermano había fallecido. Recuerdo que lo veía hasta en redes sociales con muchos actores, influencers y mucha gente eh, comentando que estaba increíble. Y yo siempre me lo encontraba en librerías a las que acostumbro ir y no lo compraba. Además es un libro muy, pues muy grande, ¿no? Muy amplio. Y un día, así de la nada, llegué a un lugar, lo encontré eh, en un pues en un mueble, y me acuerdo que pregunté por él y me dijeron, es el último que queda hoy, o algo así, ¿no? O estaba en oferta, no lo sé, pero yo dije, este libro ya lo había visto. Y esa edición, que todavía tengo el libro, es muy llamativa, es color amarillo con rojo la portada, y lo compré. Recuerdo que a redes sociales subió una foto en un parque, acostada en el césped, leyendo ese libro, y yo muy segura de que iba a poder leer sobre el tema, pues no lo he terminado. <risa> hay temas y hay capítulos con los que debo respirar mucho, porque si bien te están enseñando que la muerte es algo natural, como lo enseña tam también la tanautología, pues sí, pero no es lo que nos enseñaron, ¿no? Y entonces hay que procesar esta información. Híjole, el tiempo se me va a acabar, pero... Creo que es otro de los podcasts que podemos ampliar. En mi situación, que sí la considero una situación o sí, lo que me tocó vivir, me refiero no a la muerte de mi hermano, sino a la situación del duelo. Yo vivo lejos de toda mi familia. Me tocó pasar el duelo de alguna manera sola, sin dejar de reconocer a toda la gente que ha estado conmigo, que, que me ha ayudado que me ha abrazado y que me ha acompañado en todo este proceso <risa> y y esto que escuchan es todo ese sentimiento es todo el sentimiento el agradecimiento el proceso el duelo que per permanece y también es la fortaleza que yo soy capaz de mostrar sin tener que fingir que soy fuerte he aprendido a ser fuerte, he aprendido a mantenerme y creo que el mejor consejo que yo les puedo compartir o la mejor experiencia que yo les puedo mencionar respecto a cómo llevar un duelo o superarlo es no se guarden nada, lloren cada vez que consideren o que sientan que quieren llorar, no importa dónde estén, no importa si fue porque se acordaron de alguien, de la fecha, porque es el aniversario, porque vieron una película y tocó el tema de la muerte, porque alguien les platicó una anécdota recordando a la persona que ya no está, o porque sí, nada más porque sí. El duelo es un proceso que puede ser corto, largo, no tiene una vigencia, ni te tienen que decir cuánto tiempo dura. Solo hay que vivirlo, mostrarlo, sentirlo, y dejarlo que cierre su ciclo cuando tenga que ser. Gracias por escucharme. Yo soy Mariana Pacheco. Los espero en el próximo episodio.